0: 我们都曾失去过，也知道失去并不代表什么，得到也是，来自血条和。用声音感受世界。大家好，欢迎大家来到优质女纸必修课，我是小飞鱼。今天让我们来分享一个故事。我祝你无幸福，来自张朵朵。认识帝君时，她是名副其实的作女。她家境不差，人有才情，成天赶场似的热热闹闹的参加派对，绯闻不少。因为她为人风趣幽默。交际圈子又广，身边从来不缺少英俊多金的男伴追求，他来者不拒。事实上，大多数都沦为朋友。他从不去探讨男女之间究竟有没有真正的友谊这样没营养的话题，但是他知道，总有几个裙下之臣招之即来，挥之即去。他没有索取过什么，不过是他们乐意付出罢了。男人的殷勤是女人最好的滋养品，她想不出理由却刻意拒绝。就是在一次饭局上，她认识了吉普男。那晚的饭局上多半是媒体的朋友，只有吉普男不是。他跟在座的一个识政口的记者是战友，他们还合伙开了一家火锅店，所以才有些不相称的出现在那个圈子里。之所以说他不相称，并不是因为他比别人差，恰恰相反，他与其他人比起来太过玉树临风。很俗的一个词，可是帝君只想到这一个。谁让他是个不可救药的外貌协会呢？个子很高，肩膀宽宽的，手臂粗壮。早年做特种兵时打下的身体底子完全没有走形。虽然是商人，却完全没有苦心钻营市侩嘴脸，倒是凛然正气，威武不能屈。他话不多，但是会冷不丁的冒出一句特别逗的，把一桌子男男女女乐得前仰后合。他自己只是微微一笑。然后深深吸一口烟，慢慢吐出烟雾。那烟雾后面就隐藏了一张带着沧桑、仿佛看尽世态炎凉的脸。帝君轻而易举就醉了。买的酒好，大家都喝了不少，纷纷说了一些肝胆相照、两肋插刀的话题，终于醉得东倒西歪。吉普男却清醒，他是山东人，打记事儿起就把白酒当水一样喝，放倒几个编辑记者对他来说不过是用带酒精味道的白水漱了漱口。帝君的爷爷是久经沙场的老将军。从小就用筷子尖儿蘸着特供的五粮液喂他，说是酒中豪杰，毫不为过。一桌子男女喝得都分不清鼻子嘴了，只有吉普男和帝君越喝越高兴，越喝眼睛越亮。最后，帝君凑到吉普男身边说：“带我私奔吧，咱们一夜情去。”他们真的走了，酒驾。开的是几乎南那辆半旧的切诺基。很多年后，帝君都清晰的记得那个晚上，车子一路飞奔，呼啸向北，很快就上了八达岭高速。那时已近午夜，路上的车非常少，他们的车速很快，有飞车党一族时不时超越他们。雪亮的车灯唰的一闪，消失在前方，又留下他们在黑暗里。那一瞬间，好像世界上只剩下他们两个人。帝君甚至没有问一句“我们去哪儿”，吉普男也没有说话，只是把烟衔在嘴角，眯着眼睛，不时的往窗外弹一弹烟灰。帝君永远记得他的侧脸，干净利落的平头，刚毅的线条，荣耀的伤疤，放任不羁的笑容，和隐隐的、不易察觉的悲伤。车窗摇到最底。夏夜的风是黏的，热的，却撩人。许巍的歌开得很大声，洒了一路。他们去的是六环外的水库，郊外的夜是舒适而静谧的。音乐关掉的瞬间，两人对望一眼，忽然有点不知所措。最后是帝君扑哧一声笑出来，说：“你胆子可真大，喝了那么多还敢飙车，万一被警察叔叔逮住，就够吊销驾照一百次了。”吉普男说：“美女要和我私奔，我哪敢不从？真看不出来你那么能喝，怎么样，还喝得动吗？”帝君从来不服输，自然接受挑战。只要你有酒，我就能喝。吉普男跳下车，就从后备箱拎出一大啤酒。帝君大呼：“哇哦！明明是我想勾引你，却偏偏中了你的美男计。”两个酒鬼一阵大笑，笑声循着水库的水传了很远。后来，他们一起爬到车顶，就着啤酒看满天亮闪闪的银河，聊些各自圈子里遇到的奇葩。帝君讲到他刚刚工作时，在某大型报业集团做记者，满怀憧憬去采访一位知名企业家。一个小时的采访过后，他认定内斯是个自大狂、自恋症和自以为是的大傻帽，并且毫不留情地当面戳穿。结果主编主编就把他一阵臭骂，从此打入冷宫。吉普男则对他讲，他刚刚去侦察连做特种兵的时候搞训练，被半夜派出去执行任务，在荒凉的坟地里寻找一处秘密电台，他吓得魂不附体，头皮发麻，还一心想要完成任务，不得不唱《东方红，太阳升》给自己壮胆。帝君早在爷爷那里听过好多这样的故事，但是觉得吉普南讲的更有趣。他顾不上荒郊野岭的声音太突兀，笑得连啤酒瓶子都拿不稳了。笑着笑着，一抬头就望见了头顶的星光。那满天的星光啊，成为帝君一生都抹不去的闪亮回忆。他终于知晓，为什么沈从文会写出这样的句子：我走过很多的桥，看过很多地方的云，喝过无数坛美酒，却只爱上一个最好年纪的人。一夜情的开始千差万别，但是一夜情的结局不外乎两个：拉倒或者继续。极少数的人能从一夜情发展成稳定的恋情。看《老友记》的时候，觉得最神奇的组合就是 Chandler 和 Monica， 竟然能从好朋友发展成性伴侣，然后成为情侣，最后成为最和睦的夫妻。当年的帝君和吉普男可是没有这样的好运气。相识的那个夏天，正是吉普男人生的最低谷。他离开部队后，经营了一家科技公司，起初还颇有业绩。刚刚走上正轨，却赶上经济危机，赔得一塌糊涂。偏偏在那一时刻，他老婆卷了所有的积蓄和他离婚。这件事彻底颠覆了他的爱情观，他费了好大的力气才调整心态。在老战友的帮助下筹措资金开了火锅店，但是盈利状况亦不乐观。那次应酬之前，他们就商定了把火锅店盘出去，结束这次失败的投资。在水库边喝酒看星星的那个晚上，帝君沉醉在一见钟情的欣喜中，而吉普男心里却只有一件事：我除了这一打啤酒。一无所有。一个年华大好的女人，真心爱上了一个年华大好的男人，却只能被定位在红颜知己。这样的错位，算不算残忍的不幸？所有错爱，都是不幸。但是身边其中的女人并不这样想。如果她需要一个情人，帝君愿意做她的情人；如果她只需要一个酒友，他愿意醉酒，陪笑三千场。爱着的人都是盲目而愚蠢的，帝君就是这样的人。这种说不清道不明的关系一直持续了三年。三年里，吉普南重整旗鼓并开张，跟朋友合伙做生意，帝君也凑热闹投了点钱，居然把一个小影视公司经营得有模有样。八个人的公司庆功宴上，大家起哄让帝君和吉普南喝个交杯酒，吉普南却说：“你们不许乱起哄，帝君是个好姑娘。”以后会嫁个好老公，过好日子，不能总跟着咱们跑江湖。其他人都当笑话听，帝君就在那一瞬间敏感了。他知道这叫婉拒，再傻的人也听得出里面的敷衍。或许有些人能从一夜情得到了长久的恋情，而他帝君没那个福气。但是他心存幻想。以为吉普男或许是在第一段婚姻中被伤得太重，再不相信女人，再不向往婚姻。带着这一丝幻想，帝君决定继续等他。在一个春暖花开的日子。吉普男把一个普通的掉到人堆里都看不见的姑娘带到了公司人面前，说：“这是我女朋友，老家亲戚介绍的。”那一瞬间，几乎所有人都愣住了。但是没过几秒，气氛缓和过来，所有人都开始寒暄问好，嫂子长嫂子短的打招呼。帝君不停地笑啊，不停地在说话。还拿起吉普男桌子上的葫芦，学着《西游记》里的孙悟空的样子，对着那女的喊：“我叫你一声嫂子，你敢答应吗？”吉普男笑着说：“别淘气。”满脸都是宠溺的笑。帝君就那么恨自己，怎么那么贱？他这么伤害他，竟然还能觉得他好？他为什么那么纵容他？这几年他是怎么过的？帝君手机24小时保持开机，几乎长在了他的手心里，就为等他一条短信、一个电话，有他一丁点消息，他就觉得人生美好，波澜壮阔的充满意义。他会快乐的如同得到了骨头的小宠物狗，恨不得摇头摆尾、撒欢的向全世界宣布：“他的心里有我的。”他怎么会变得那么的可怜？简直比可怜更可怜。而现在，面对他那个普通的不能再普通的女朋友，他不得不承认自己输了，彻头彻尾的输了。他最不愿意承认和面对的事实出现了。吉普南遇上了那个唤醒他第二次恋爱信心的人。他曾以为吉普南被一次失败的婚姻打击得太厉害，对爱情再也没有信心，于是他同情他，鼓励他，希望他振作起来，重新开始新生活。可是现在，他终于不得不承认，吉普南不是没有信心，而是他帝君无能，唤不起他的信心。换句话说，吉普男不是不想恋爱结婚，只是不想与他恋爱结婚。人多活几年的好处就是朋友圈子大，认识的人多，想查一个人的底细再简单不过。帝君从来没想过自己会干人肉搜索这种小儿科的游戏。但是他真的不甘心，自己输给那么平淡无奇的一个女人。这是女人的通病，眼看着自己成为前任的前任，总想看到自己的下一任是什么货色。若是比自己强，总要挑挑挑出他些许的不是；若是不如自己，就要恨前任，怎么也得找个不输给自己的。聪明如帝君，却逃不出这种小心眼的模式。他找人去查了那个女的，一查才知道，这小霍看着温柔恬静，连说话都没有大声，其实经验很丰富呢，绿茶婊一个，他凭什么受那一声嫂子？不知道你们有没有过跟前任说他现任坏话的经历？我是有过的，那真不是好张嘴的。说浅了不足以阐明事实真相的厉害性，说深了又怕被误解，破坏人家爱情，吃不着葡萄说葡萄酸。这种善事真的是不好做。所以，当帝君发现吉普南满意至极的新女友。曾经跟很多人暧昧不清，甚至还能查到跟某总开房记录的时候，他不是高兴，而是难过。他难过，自己爱了那么多年的男人竟然是忙的。他难过，这样一个女人竟然能够轻而易举地获得吉普男的真心，而他纵使托盘全盘托出，送给他最灿烂的赤诚，于他反倒是一种。太过满意不堪负重的滥情，他难过。吉普南终于鼓足勇气，想要开始第二段感情，他却要一手把这份信息打碎掉。这算是世间最残忍的事情之一吧？看着自己心爱的人为他人心碎。谈话开始前，帝君看到吉普南的脸上闪烁着动人的光芒，那是一颗沉醉的人在面对爱情时才有的心驰神往的光芒。他的一双狭长的眼睛越发明亮，连太阳穴上那块伤疤都有了色彩。眼睛的光芒和脸上的光芒呼应，所有人都能看得出这个人恋爱了。要对这样的人讲，他的恋爱对象是个两面三刀的蛇蝎，真的不亚于酷刑。帝君尽量用了最平和的语气来讲述他查到的事，他的声音很轻，但对于陶醉在爱情中的几乎男来说，这无异于来自地狱的声音。他活了三十几年，从军经商，经历过一次失败的婚姻。他以为自己已经经历了人生的起起落落，可以用淡定的心态看待任何变故，却没想到会被一个绿茶婊蒙蔽双眼。见他竟然以为自己慧眼识珠，时来运转，发现了一块带他发掘的璞玉。谁能想到，看上去善良温柔的女孩子，竟然有那么混乱的一面？帝君用尽所有的好脾气、好言相劝：“对不起，我知道真相肯定会伤到你，可是我觉得你早知道要比晚知道好一些。”吉虎南领了他的好意，却没能够从震惊中恢复过来。羞辱交织着愤怒，把他这股恨意转移到了帝君的身上，骂了一句：“你是不是故意弄出这些事来，见不得我有一天好？”帝君不生气吗？当然生气。他从小到大只有冲别人发火的份儿，除了吉普男，还没有谁让他这么牵肠挂肚，招之即来，挥之,之即去呢。这满腹的委屈，帝君咽下了。他已经了解吉普男的性子，大男子主义，暴脾气，面子占第一位。这种跟头他真是栽不起，所以。不管吉普男怎么误会他，他都不申辩，只是好言相劝。但是吉普男不领情，很绝情地说了一句：“公司里你的股份你撤走吧，应得的利息我一分不会少，算你的。以后我们还是不见面的好。”帝君的脾气有些管不住。他想不到吉普男竟然为了这件事要跟他绝交，他几年的痴缠换来的就是这样一个潦草的结局。正所谓爱之深则之切，吉普男竟然为了绿茶婊跟他翻脸，难道他对他真的那么动情吗？那他帝君这几年的付出又算什么呢？他铁了心想跟他在一起，鼓励他，陪伴他，跟他一起创业。他却因为爱另一个女人而把他的心戳个窟窿。他仗着他爱他就可以肆意妄为，他这样滥用特权就不怕激怒他吗？帝君没再给他好脾气，狠狠地抽了吉普男一个巴掌，骂了一句：“你就是个混蛋，活该被绿茶婊耍，活该戴绿帽子。”那一架吵得天翻地覆，几乎把几年来的怨气都发泄了。帝君先前只是担心，吵完之后他已经可以确定，在吉普男的眼中，他当然不是白莲花小白兔，但也比绿茶婊好不到哪儿去。在大男子主义的眼里，他可以跟他一夜情，当然也可以跟别人一夜情。他可以追着她，粘着她，也可以追着别人，粘着别人。她是白富美，爱情至于她不过是一种追逐取乐的玩意儿，得不到的才是最好的，一旦得到了也就不会珍惜了。帝君从来没有觉得心凉的那么彻底，那么绝望。那次大吵之后。帝君没有再去吉普兰的公司，不过也没有撤去自己的股份。我们一些知内幕的人都表示乐观，觉得这两个人已经闹了四年了，这样爆发一次也好，说不定过段时间冷静冷静，更进一步的认识了对方，说不定就能在一起了呢。可以看得出，年轻的时候人是多乐观啊！我还清楚的记得，当时我跟另一个闺蜜偷聊着他们俩。我那闺蜜的爸妈就属于吵闹了几十年一路过来的，擅长用很黄很暴力的词骂对方，还骂得比较甜蜜。我那闺蜜就说：“等着瞧吧，这对冤家散不了，说不定就吵吵骂骂一辈子了。”还算了他们星座什么的，怎么看都很合，觉得这是天造地设的一对。但是我们想的太乐观了，他们一直没有和好。帝君说他要去美国留学，学工商管理。当然，我们都知道他学什么不重要，主要是想去散散心。送机那天，我们几个好朋友都去了，吉普男也去了。那天，吉普男打扮的挺帅，嘴也挺甜，说些祝福的话。就好像从来没有吵过架，没有说过那些狠话似的。帝君看了他半天，当着自己父母的面对季虎南说：“你就是一个傻子，这几年一直是你在身边，我帮你看路，你才没有翻到沟里去。现在我走了，你好自为之吧。”季虎南知道他是刀子嘴豆腐心，就笑了，而且当着他父母的面他表现得很大度似的说。在那边照顾好自己，要是认识了帅哥，记得给我们发张照片过来，给大家瞧瞧。好好过，开开心心的。帝君没笑，说了句：“没有我，你不会幸福的。”后来我们在网上聊天，我跟帝君说。闹闹算了，玩够了早点回来吧。帝君却说：“为什么你们都以为我在闹着玩呢？我是有底线的。”我就笑得不行，说：“好，你有底线，量他一个月还是两个月？这么多年都过来了，笑也笑了，哭也哭了，酒也喝了，床单也没少滚，连星座都证明你们是一对儿，认命吧。”帝君却挺严肃地说。我真的累了，这几年我就是用你说的这些不断给自己催眠，幻想有一天他能幡然醒悟，跟我在一起才是最幸福的。可是我不能再骗自己了，我不能输给一个绿茶婊，不能。我说，你真的放下了吗？他很坚定地说，对，放下了。放下之后的帝君很快就开始了新生活，环境是新的，朋友圈子是新的，他又是爱玩爱闹的性格，很快就有了男朋友，是个门当户对的富二代，长相到家境到性格什么的都跟帝君很合拍。最初我们都以为帝君是契机不难的，但是有一次他们一起回京聚会的时候，发现这一对真的是无可挑剔。也就没有人自讨没趣地提什么吉普男了。倒是帝君抽空问我，吉普男过得怎么样？我说他过得不错，生意运转不错，公司盈利比较乐观。帝君就问他有女朋友了没有？我说好像没有，有朋友介绍过，但是基本见光死。帝君就笑得很得意说：“我就知道他辜负我。”这辈子不会再幸福了。然后我就跟狗腿的问了一句：“你干嘛还咒他呀？是不是还放不下？”一般来说，分手的恋人一方过得很幸福的时候，就会大方的祝福前任。帝君就呲牙说：“那是一般人啊，我不是一般人，我很幸福，但我就是咒他不幸福。”后来他很无力的笑了笑，露出一点失落。说实话，我现在真的很幸福，但是在每个幸福的时刻，都会情不自禁的想，要是身边的人是他，该有多好。故事说到这里，有点写不下去了，突然很想哭。大大咧咧惯了，对身边的人和事越来越漠不关心。据说天平座的人就是这样的，乍一看跟谁都挺好，但是内心里跟谁都保持距离。有时候想想，现在的我好像真的是这种性格。不知道从什么时候开始，我不敢去特别爱谁，我怕自己受伤。记得高中的时候有个特别好的好朋友，睡上下铺，分吃一碗泡面。一个果冻布丁，一个人吃一口。睡觉前互相还传个纸条什么的。我们那么好，有一天我看到他在操场上和另外一个女孩一起散步，我竟然就气哭了，感觉世界上我最爱的人背叛了我。现在想想，怎么任性到这种程度呢？可是那个时候真的就是固执成那样，好起来就是掏心掏肺，也要求对方如此。如果对方做不到，就恨不得掏他的肝掏他的肺，所以觉得我冷漠就安全了。千万别让我很爱你。说多了，这么讲是因为我后来渐渐的明白了，帝君对吉普男的感觉，他那么深刻的诅咒他，说来说去不过是因为那份刻骨铭心的爱，而不得不到的绝望。有句话说。If he w a n t to be free, let him go. If he comes back, he's yours. If it doesn he doesn't, he's not. <S 简简单单的一句话，让你放他走，来去自由。说着容易，要做到太难了。第二天，帝君和富二代男友订婚了。他是在北京办的订婚宴，除了两家家里人和我们几个好友去了。清楚的记得，当时他还说：“我值了，轰轰烈烈爱过，折腾过，还能嫁个如意郎君。”当时他笑得特别好看。我不知道那一刻他心里是否想到了吉普男。一个月后，吉普男在一次车祸中死了。半年后，帝君和男友如期举行婚礼。婚礼上的她格外漂亮，新郎给她戴上婚戒的那一刻，她哭得特别伤心。我就想到了那次聚会时她说的话：“我现在真的很幸福，但是在每个幸福的时刻，都会情不自禁地想。”要是身边的人是他，该有多好！婚后，丽君和丈夫一直在美国，没有再回来。每次问她，她都说她很幸福。亲爱的你们。如果想和小飞鱼交流的话，请加小飞鱼的微信：小飞鱼零三零六，或者直接搜索“田园小飞鱼”。祝你们好梦。